0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 다음 달 11일 전당대회를 열고 당대표와 최고위원 등 신임 지도부를 선출하기로 했습니다. 후보자 등록은 오늘 이0일 하루 동안 진행될 예정인데요. 관련해서 국민의힘 권영세 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까 의원님?
1: 예, 안녕하십니까 권영세 의원입니다.
0: 의원님도 나오신다는 이야기를 들어서. <웃음> 예.
1: <웃음> 그래서. 적으로 생각 중입니다. 예, 예.
0: 전화 인터뷰 했습니다. 언제쯤 예. 선언하실 예정인가요뭐
1: 예, 이제 그 전당대 일정도 어느 정도 확정이 됐으니까 곧뭐 결정할 생각입니다. 예. 예. 예.
0: 그, 아예 뭐, 최경련의 최강시사 방송에서 선언을 좀 해주시죠.
1: 나오시기는 나오시는 (웃음) 거죠. 예,
0: 예. 예. 당권주자들이 차례로 지금 출사 표를 던지고 있는데, 10명도 넘을 것 같습니다.
1: 어? 예, 그렇게 지금 보도가 되는 걸로 알고 있습니다.
0: 굉장히 뭐, 경쟁이 심할 것 같은데, 지금 뭐, 그거는 좋은 거죠. 여러 분이 나온다는 거. 저는
1: 그, 긍정적으로 평가합니다. 뭐, 어떤 분은 아사리판이라고 얘기도 하지만. (웃음) <웃음> 예, 그, 이, 지금, 본인들이, 예. 그냥 눈치만 보는 게 아니라, 예. 아, 적극적으로, 뭐, 초선들도, 예. 우리 당을 내가 한번 책임지겠다 하고 나서는 부분은 굉장히 긍정적인 부분이다. 아, 이렇게 평가합니다.
0: 근데, 아사리판이라고, 이제, 말씀하셨던 분은, 이제, 김종인 전 위원장인데, 아, 예. 김종인 전 위원장이 그, 당 밖으로, 이제, 나가셔가지고 저렇게, 어, 말씀을 하시는 거에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 박해수 씨, 좋은 말씀 해주시면 얼마나 좋겠습니까? 뭐 좋은 일이죠요그데그 예. 직전까지 이 당에 그 제일 어른으로 있었던 분이 나가서 당에 고원 수준을 넘는 이 독서를 하시는 거는 그렇게 좋은 좋아 보이는 모습은 아닙니다. 물론 음. 그 김종인 비대위원장께서 당에 있으면서 여러 가지 그 업적도 있었지만 예. 또 거기에 또 과도 있었고 어뭐 그렇게 되는데. 나가 특히 최근에 나가가지고 하는 말씀들은 뭐 듣기에 굉장히 불편한 게 사실입니다.
0: 그 특히 이제 김웅 의원은 이렇게 인터뷰를 했더라고요. 그 영상 뉴스에도 많이 나오던데 당이 변화하는데 새로운 인물이 당 대표가 되는 것보다 더 효율적인 것은 없다. 세게 붙어라라는 예. 조언을 예. 예. 김, 김종인 전 위원장으로부터 받았다는 거예요. 예. 이거는 김웅 의원 같은 이제 초선들을. 좀당 밖에서 밀어주겠다는 그런 뜻인 것 같은데
1: 어떻게 이뭐 보십니까? 뭐 원로 정치인으로서 예. 뭐 지원는할수 있다고 봅니다 젊은 정치인들에 대해서.
0: 그런데
1: 예. 이번 그 전당대 우리 당의 전당대는 회 이게 그 전당대에서 회 뽑히는 지도부가 무슨 일을 하는 해야 하는지 그 어떤 소임이랄까 임무랄까 이런 측면에서 그이 누가 적임자겠느냐 이런 음. 평가가 필요하다고 봅니다. 예. 이번 전당대회는 누가 뭐래도 이거는 그 다음 대선 내년 3월 9일에 있을 대선을 지휘하는 지도부 아니겠습니까 그 예. 대선이라는 것이 굉장히 복잡하고 어려운 과정이고 또 여당 입장에서는 뭐 보수를 개멸시켜서 100년을 집권하겠다는 분들이니까 엄청나게 공격적으로 뭐. 과거, 저기, 김대엽 사건이라든지, 기한건설사 사건이라든지, 또 최근에 그 사칠보고선거에서 그 박영선 후보 측이 오세훈 시장한테 한 행동들을 보면은 엄청난 공격들이 예상이 되는데, 예. 이런 부분들을 잘그 관리해 나가고, 이러려면은, 그리고 또그 전에 이제 우리 더, 우리가 더 튼튼해지기 위해서, 그 짧은 시간 내에 개혁을 이뤄내서 우리가 국민들의 지지를 받는, 신임을 받는 그런 정당으로 만들려면은, 단순히 폐기만으로는 부족하고 경험과 경륜이 절대적으로 필요하다 저는 이렇게 생각을 합니다. 그래서 그런 점에서 음. 뭐 김종인 그 비대위원장의 얘기는 젊은 정치인들한테 일반적인 그경려일 수는 있어도 예. 우리 당이나 그이 지금 현재 전국 상황을 고려한다면은 뭐 이렇게 그 전체를 다 앵면 그대로 받아들일 일은 아니라고 봅니다.
0: 김종인 전 위원장의 이런 발언들이 실제 득표, 그, 국민의힘에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까? 전당대회 때?
1: 글쎄요, 뭐, 그거는 계량적으로 저희가 평가를, 제가 평가를 해보지 않아서 정확하지는 않겠습니다만, 물론 예. 일부에서는 뭐, 긍정적인 평가를 하는 분들도 있을 겁니다. 그러나, 네. 또, 김종인 비대위원장이 밖에서 하는 행태를 보면서, 음. 오히려 그런 식의 격려를 받는 게 오히려 이좀 역기능도 있을 수 있다 저는 이렇게 아, 생각을 합니다
0: 그렇군요 당내에서는 예. 예. 근데 이제 주호영 의원과 이준석 전 최고위원 무슨 뒷산 논란 803 논란 이렇게 예. 이야기를 하고 있는데 이게 어떻게 보세요 중진 의원의 입장에서는
1: 예. 그렇게 뭐 보기 아름다운 모습은 아니라고 생각합니다 예. 그 지금 최근에 우리 당의 전당대회에 대해서 뭐, 뭐 수도권 대 영남 그다음에 이 초선 대 중진 이런 식의 어떤 대결구조 내지는 이, 이 뭐랄까요 이게 분열구조로 보는 경향이 있는데 뭐 저는 바람직한 모습은 아니라고 생각을 합니다. 아, 이번 전당대회는 뭐 초선이든 중진이든 영남이든 수도권이든 그 당을 개혁시키고 또그이 대선을 잘 관리해 나갈 수 있는 이 경륜과 패기 이 부분이 누구한테 더 이렇게 있느냐 이런 식의 그 관점에서 평가가 돼야 된다고 생각을 하는데 이게 어떤 분열적으로 어느 한쪽을 선택하는 거로 하는 것은 적절하지 않습니다.
0: 그 일부에서는 근데 그 2030세대 표심 이번에 굉장히 그 재복을 선거에서 몰아줬잖아요. 국민의힘에.
1: 아, 예 그렇지요.
0: 그런 것들 생각하고 또 어떤 쇄신이라는 측면에서 봤을 때 다선들의 이선 후퇴론 이런 이야기를 네. 하는 사람들도 있어요.
1: 예, 뭐 물론 있겠죠. 물론 네. 있을 텐데 지금 대선이라는 거는 그2030 세대가 굉장히 중요한 세대고 네. 어, 뭐 최근에 뭐 캐스팅 모트를 주고 있다 이런 얘기도 있습니다만은 그렇다고 해서 다른 세대를 버릴 수는 있는 것은 아니고요. 네. 그 전체적으로 아까 말씀드린 대로 그 어떤 개혁성 폐기 이런 부분도 중요하지만, 아 굉장히 현실적으로 따져본다면은 복잡하고도 이 변수도 굉장히 많은 이런 대선 과정을 경선부터 시작해서 본선에 이르기까지 관리할 수 있는 그 경험 내지는 경륜도 절대적으로 필요하다. 둘 중에 어느 하나만 선택을 할 수가 없는 상황이다. 예, 저는 이렇게 생각을 합니다.
0: 권원 님은 서울에서 계속 하셔서 약간 좀 그렇긴 하지만 가령 어차피 예. 중진이랄지 아니면은 뭐 지금 언론에서 이야기하는 것처럼 뭐 도로영남당이랄지 뭐 이런 예. 식의 이미지가 형성이 돼 버리면 예. 집권 정당으로 나아가는데 전국 정당, 집권 정당으로서 의그 이미지에는 조금 좀 손상이 있지 않을까 그런 우려도 있습니다.
1: 예 물론 그런 우려에 대해서는 어, 어, 충분히 그 저희들도 고려를 하고 있습니다 예. 걱정도 하고 있고 그러나 그게 어떤 그 본인의 어떤 출신 지역에 따라서 개혁성이 달라지는 거는 아니고요 예. 그또 연령에 따라서 뭐 개혁성이 달라지는 거가 아닙니다 음. 그런 부분을 좀 우리가 명심할 필요가 있다고 보고요 분명한 거는 우리가, 이게, 이, 총선에서도, 지난번에 수도권에서 이게 폭망하다시피 해가지고, 네. 백석 남짓의 아주 초라한 처지가 됐습니다만은, 그 대선 같은 경우는, 뭐 초라한 처지 정도가 아니라, 이 수도권 쪽에 지지를 얻지 못하면은, 당선이 될수 없고, 결국은 정권을 또 뺏길 수밖에 없다라는 점에서, 수도권 쪽에 굉장히 중요하다라는 부분은 저도 전적으로 동의를 합니다
0: 예그 대선과 관련해서 당 후보가 사실은 딱 마땅치는 않잖아요 지지율만 놓고 보면
1: 그렇죠 현재 당내 후보는 뭐 굉장히 조금 지지율이 안 좋은 상황이죠
0: 예 그런 상황에서 이제 홍준표 의원 무소속 의원인데 복당 절차 받겠다고 밝혔는데요 이 부분은 어떻게 예. 생각하십니까?
1: 우선 그 당내 후보 상황과 관련해 가지고 네. 지금 그 사회자께서 말씀하신 대로 지금 지난 4월 7일 보궐선거에서 우리가 압도적으로 이긴 했습니다만 서울에서도 네. 그 지금 내년 대선도 그럴 것이다 이렇게 좀 안심하는 분위기가 당내에 조금 생긴 것 같은데 굉장히 좀 음. 경계할 부분이라고 생각이 됩니다. 지금 네. 말씀하셨듯이. 지금 우리 당내에서는 후보들의 지지율이 그 예상되는 후보들의 지지율이 굉장히 미미한 상태고 이 밖에 있는 후보 뭐 노골적으로 얘기해서 윤석열 전 총장 같은 경우는 네. 어 지지율은 굉장히 높습니다만은 아직 정치 선언도 안 했고 그렇죠 또뭐 저는 낙관적으로 봅니다만 우리 당으로 올 거라고 낙관적으로 봅니다만은
0: 낙관적으로 보시는군요 예,
1: 예. 예. 봅니다만은. 그, 뭐, 제3지대로를 주장하는 분들도 굉장히 많이 있지 않습니까, 바깥에서. 예. 그래서 이런 상황이, 이게 윤석열 후보도 이게 좀, 그, 이, 어렵지 않게 우리 당의 플랫폼으로 올라오고 또 다른 재산 후보들도 등장을 시켜서 우리 플랫폼 위에 올려놓는 일이 굉장히 간단하지 않고 굉장히 그, 저는 굉장히 어려운 일이라고 생각을 하는데. 예. 좀 너무 쉽게 생각하는 경향이 지금 생기고 있다. 이런 부분은 우리가 반드시 피해야 되고, 오늘 그 긴장을 놓치지 말아야 된다. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 예. 그, 지금 홍준표 후보 얘기를 하신 거지요? 홍준표. 예, 맞습니다. 예, 예. 홍준표 후보는. 예. 뭐홍 후보도 지금은 이제 그, 저 우리 당에 받아들여야 될 때다. 이렇게 생각을 합니다. 그 결국은 그 홍준표 의원이 우리 당에 뭐 후보가 될지 말지는 다원들이나 국민들이 선택할 부분이지. 예. 일부 지도부에 있는 사람이 뭐 들어오라 말, 들어오면 된다, 안 된다, 이런 식으로 그 톱다운 형식으로 판단할 일은 아니라고 생각합니다.
0: 예. 근데 윤석열 전 총장 같은 경우도 만약에 이제 그런 우려가 있는 것 같습니다. 국민의 힘으로, 어, 가을 정도에 들어간다면. 예. 그렇다면 오히려 지지율이 떨어질 수도 있지 않나.
1: 는 어떤 어, 지지율은 예. 사실은 그이 그때 그때 상황에 따라서 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있다고 생각이 됩니다. 그러나 오히려 예. 안정적으로 지지율을 가져가고 싶다면은
0: 국민의힘으로 그 들어와야
1: 국민의힘 된다. 들어오는 게 낫지 바깥에 있을 때는 여러 가지 한계가 있습니다. 어. 관련해서 제가 말씀드리고 싶은 부분은 그 안철수 대표가. 예. 이 오세훈 시장과의 단일화 경선 당시에 처음에는 지지율이 훨씬 높았지 않습니까? 그렇죠. 근데 결국은 단일화하는 과정에서 보면 어땠습니까? 오세훈 후보가 결국은 이긴 거 아니겠습니까? 예. 예, 그 얘기는 그뭐 우리 당의 어떤 조직이 움직였다 이런 얘기도 될 수가 있겠지만 예. 그보다 더 중요한 게 우리 국민들께서 특히 이 영남 지역 국민이 아니라, 우리 지지율이 높은 영남 지역이 아니라 서울 지역에, 우리가 좀 불리한 지역에서도 그 대다수의 국민들이 국민의 힘을 플랫폼으로 해야 된다, 이렇게 인정을 해주신 거라고 저는 평가를 합니다. 네.
2: 그래서
1: 그런 면에서 우리 당이 그 개혁이라든지 이 혁신을 그 조금 게을리만 하지 않는다면은 네. 그 경향이 저는 대선까지 갈 거라고 보고, 어 그렇다면은 결국은 윤석열 전 총장도 많은 일에 정치를 선언했을 경우 정치를 어디서 하느냐 부분에서 국민의힘 플랫폼에 올라오는 게 유리하다 이렇게 평가를 하게 될 거고 또 저는 그게 사실이라고 생각을 합니다.
0: 당대표가 되시면 또 여야 관계도 굉장히 중요할 텐데요. 지금 상황이 이제 인사청문보고서 재송부를 대통령이 국회에 요청한 상황이고 이게 어떻게 지금... 고노님은 생각을 하세요? 이게 인명 강행하겠다는 시그널입니까? 아니면은 저는 생각하세요?
1: 뭐 그런 취지가 조금 담겼다고 보는데 굉장히 저는 우려스럽게 보고 있습니다. 네. 지금 여론 조사를 보면은 네. 뭐 우리 대통령께서도 뭐 걸핏하면은 국민의 뜻에 따른다고 얘기 하지 않습니까? 특히 사면과 관련해서.
2: 네. 근데
1: 그 국민의 뜻이 그 김부겸 총리부터 시작해서 세 명의 장관 후보자 모두에 대해서. 음. 그 부정적인 반대 여론이 훨씬 높습니다. 네. 특히 임해숙 후보자 같은 경우는 어느 여론조사 같은 경우 반대 여론이 70%가 넘습니다.
2: 그런데
1: 네. 이런 상황에서 그 강행하는 거는 저는 그 국민들한테 정면으로 싸우자고 얘기하는 얘기밖에 안 된다. 네. 아, 저는 이렇게 생각이 되고 네. 그래서 김뭐 김부겸 총리 같은 경우도. 뭐 우리 당일 강에서도뭐 사람은 괜찮지 않냐 이런 일부 평가도 있지만 음. 저는 라임 사태나 이런 청문회 때 제기된 의혹이 해소되지 않는 이상은 네. 임명하는 게 옳지 않다 이렇게 생각을 합니다. 관련해서 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 부분 네. 지금 총리가 어쨌든 임명이 안된그새 총리가 임명이 안된 상태 아니겠습니까 네. 그런 상황에서 정세균 총리가 전 총리가 전 총리, 예. 아, 예. 아무리 그 본인의 정치 일정이 급하다 하더라도 <웃음> 이런 식으로 후임 총리가 임명이 되기 전에 나가 버리는 거는 굉장히 무책임한 일이다. 지금 아, 리어 공백 상태 아니겠습니까?
0: 아, 그것도 그러네요. 생각을 해 보니까. 예. 예. 보통은 장관, 장관 후보자가 국회에 계류가 돼 있으면 지금 보통 하, 하잖아요. 그렇죠? 장관들은. 그렇죠.
1: 총리도 마찬가지였죠.
0: 예. 그것도. 이런 식으로, 어. 뭐,
1: 본인이 뭐, 대선 후보를 하기 위해서 급해서 일찍 나가신 모양인데,
0: 음.
1: 그 뭐, 총리도 뭐, 저기, 그, 지금 뭐, 지내셨고, 그, 예. 국회의장까지 지내셨으면 경률이 아주 많은 분인데, 예. 이런 식의 어떤 선사 후공의 태도를 보이는 건, 음. 저는, 그, 절대 귀감이 아니다. 음. 귀감이 될수 없다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 이제 당대표 출마를 하시니까 내년 대선까지 네. 전략도 세워야 될 거고 어떤 부분을 제일 고려해야 된다고 보시고 왜 권영세가 당대표가 돼야 된다 이렇게 생각을 하시는지요?
1: 첫째는 이제 뭐 우리 당이 좀 개혁을 해야 되고 두 번째는 음. 대선 관리를 잘 해야 된다고 생각을 한다고 말씀을 드린 바가 있는데 네. 그제 경우 수도권에서만 사선을 했습니다. 그렇죠. 그래서 그런 면에서 뭐개혁 그리고 또 개혁, 반개혁에 대해서 끊임없이 주장을 해왔던 사람으로서 개혁성도 충분하고 네. 무엇보다도 대선에 한세 번의 대선에서 핵심적으로 관리해서 두 번은 승리를 이끌어냈고 음. 그다음에 2017년에 반기문 총장님을 오면서는 뭐 실패를 했습니다마는 예. 저는 오히려 어떤 면에서 그 실패 경험이 지금 상황에 자산이 굉장히 될수 있다. 적용이 될수 있는 사례다. 예. 아 그렇기 때문에 그런 그 경험이 예. 그 우리 그 내년 대선 승리에 예. 도움이 그 가장 큰 도움이 된다 이렇게 생각합니다.
0: 국민의힘 권영세 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.